0: arrecian por estos días los conflictos sindicales, sociales y ambientales, preanunciando lo que va a ser un verano tórrido al que el gobierno nacional pretende poner paños fríos con la promesa de un bono para los trabajadores privados y los trabajadores públicos y también para alcanzar con alguna suma fija a los más desheredados, de un sistema que sigue reclutando pobres y marginados a casi 40 años de haberse restablecido la democracia en nuestro país. Casualmente en la Argentina todo el mundo avisora que a fin de año seguramente se va a estar midiendo una inflación del 100%, es decir, se va a llegar a los tres dígitos. En ese marco, la tarea principal de una central sindical es el de la lucha por el salario. Lograr que los ingresos de los trabajadores formales e informales de la ciudad y el campo, públicos y privados, activos y jubilados, emparde aunque sea el costo de la canasta básica alimentaria y no sea el último eslabón de la cadena de producción y de redistribución en la Argentina como lo es actualmente, merced a un ajuste que sin duda pasa por la subejecución de partidas en el presupuesto de este año, tal como ha quedado verificado en diferentes informes, sino también por el achicamiento de costos ...destinados a los sectores sociales más vulnerables... ...a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores... ...a los monotributistas y de la economía popular... ...como se adelanta en el presupuesto votado ya... ...por la Cámara de Diputados para el 2023... ...todo de acuerdo a lo que va perfilando un programa económico dictado por el Fondo Monetario Internacional y que, como primera medida, significa una pérdida absoluta de soberanía nacional. Ahora, si la pelea central de una organización sindical, de una organización obrera, de una central obrera, en la pelea por el salario, no se entiende que todavía ninguna de las tres centrales reconocidas en la Argentina, haya convocado ni tan siquiera a una marcha de los cuerpos orgánicos, entre comillas, el día 22 de noviembre en el Ministerio de Trabajo de la Nación, oportunidad en la que se va a discutir vía presencial y vía virtual, el nuevo salario mínimo a partir de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que hoy ya está solamente nueve pesos por debajo de la línea de indigencia. El nivel de injusticia social, de desigualdad que implica seguir aprobando aumentos que son figurativos con el estrepitoso crecimiento de los precios se torna intolerable y torna vergonzosa la decisión de las centrales de en lugar de estar participando y movilizando en defensa del salario, exigiendo un salario mínimo que alcance los 128 mil pisos que hoy sale, según el informe del INDEC, la canasta alimentaria se dedique a andar participando en actos partidarios o en internas de partidos políticos que son ajenos. ...a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras... ...porque la crisis, el ajuste... ...no le pregunta al laburante si sos peronista, radical... ...del pro, comunista, socialista o del partido que fuere... ...o no tengas partido. La división es en la lucha de clases... ...entre los que poseen los bienes de producción, los capitalistas y los que venden su fuerza de trabajo a los que explotan. Esa es la división que tenemos que hacer. Las otras grietas son un verso, es jueguito para la tribuna. Explotadores y explotados, esa es la diferencia. Esa es la grieta. Los que peleamos por la liberación nacional y social y los que siguen encallados en que nos mantengamos como un país dependiente del imperio de turno. Este debate hay que darlo a fondo, porque está en juego el tema de la autonomía. La CTA acaba de cumplir 30 años de su fundación con el Congreso del, 22 de, del, perdón, del 24 de noviembre en Buenos Aires, donde quedó consagrado como una nueva central que se separaba de la CGT que se había entregado con todos sus bártulos a las políticas neoliberales del menemismo. Y sus banderas fundacionales, a las que hoy hay que reivindicar más que nunca, fueron la autonomía de los patrones, de los gobiernos, de los partidos políticos, la afiliación directa, la libertad y democracia sindical. Bueno, Hoy está en debate la cuestión de la autonomía si se sigue insistiendo en ser la rama sindical de un agrupamiento político que hoy está dentro de la coalición de gobierno metiéndose en una interna de la que somos extraños porque la interna del PJ, como la interna de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, del sector que sea, debe librarse en el terreno de los partidos demoliberales, en la cuestión electoralista, no en la discusión por la redistribución de la riqueza, por el salario universal, en la discusión por resembrar justicia social en un país cada vez más injusto. Este es el debate que tenemos hoy y hay que darlo a, hay que darlo a fondo sin temores, porque hoy hay más dudas que certezas y no tenemos que avergonzarnos de reconocerlo. Lo que queda claro es que la autonomía que no implica neutralidad sí significa que al pensamiento y la acción de los trabajadores los decidimos los trabajadores, no lo decide el dirigente de algún partido político, el funcionario de algún gobierno, el gerente de recursos humanos de alguna empresa, no lo deciden los terceros, lo decidimos sin intermediarios los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados. Nos volvemos a encontrar pronto aquí en esta misma señal. Será hasta entonces, chao. Las cartas sobre la mesa con Pipón Giuliani Más